0: Ja väl, välkommen ett nytt seminar om nådegraver. Det er spännande og nyttig ting tänker jag som vi behöver och bli utrustade med. Fick du det? Til? Ja. Okej. Okay. Jeg får snakke høyt. Kan vi ikke be litt sammen først? Kjære god far i himmelen, vi takker og priser deg på det at vi forkalles dine barna. Du er midt iblant oss. Vi takker deg for du har gitt oss din gode, hellige ånd som bor i våre legemer. Og vi ber, hellige ånd, gjør din gjerning i oss. Vi ber også at du skal tenne opp disse nådegavene til at vi kan tjene hverandre. Vær med de gaver som du har gitt og som du vil gi etter hvert. I Jesu navn. Amen. Nå må jeg bare se hvorfor ikke det er noe som virker henne plutselig. Sånn, sånn, da er vi gang. Ja, et av de mest vanlige versene vi har varit in på, det er ju dette fra 1. Peter 410. 10. Ettersom ender hver har fått en nådegave, så tjener hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir, for at Gud må i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Og vi du liksom high highlighter, eller hva det heter for noe, de versene her, så står der, «En hver har fått en nådegave, tjener hverandre med den, ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus. Og det, tenker jeg, er kanskje det mest sentrale ved nådegavene. Vi har fått de. Vi har kanskje ikke tatt de i bruk. Jeg tror det går be om nye nådegave. Men, men her står det i hvert fall at enhver har fått den for at vi skal tjene hverandre. Og det skjer ved en kraft som Gud gir. Og resultatet er at Gud blir æret ved Jesus Kristus. Det står, det står vel på det arket deres av, det står også i den boka som er bygget etterpå, på. oppgaver uten nådegaver er slaveri, nådegaver uten oppgaver er svermeri, oppgaver og nådegaver er harmoni. Nå er jo det satt litt sånn på spissen da, men det har en sannhet i seg, at vi kan tjene i egen kraft og bli slitne, det blir feil, selv om det er fint å tjene så gott man kan. Men så är det någon som söker nådegåvor utan egentligen ha har någon hensikt med att tjäna med dig, bara för att kanske kusa sig med dig. De. Det blir fel, men när de verkar samman som spaden som brukes till å grave i jorden med, så blir det alltså till gangen och nytta. Jeg kommer til å snakke litt om dette, de stedene hvor det står mest om når det går i det Nye Testamentet. Episerne 4, 11-13, romerne 124. 8 Og 1. Krenterbrev, kapitel 12 og 14, det snakket vi jo mest om i forrige onsdag, så det skal vi ikke så mye om nå. Og de versene som vi akkurat så på i 1. Peter 4, 10 og 11. Og vi skal se litt nå først på de i Efeser 4. Og så i andre bolken så skal vi komme litt mer liksom på gulvet og, og, og om de tjenestene som vi har. Men her står det i Efeserne 4, 11, det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Det det som det kalles for det femfoldige embedet, av eh, gaver som jo er eh, embeter eller tjenester som vi går in i. Og den første som nevnes, det er jo da apostler. Eh, og nå kan man diskutere om det finnes apostler i dag, eller om det var noe som bare bar på, på Jesu tid. Det betyr jo utsending. En som er sendt ut med å bringe et bud. Og det kunde være en som er sendt ut med å bringe et evangelium, et godt budskap, sier at et land lå i krig med noe annet, og herren var i krig og hadde vunnet krigen, så sender de en apostel med det glade budskapet om at seieren er vunnet. Så det var et vanlig ord som, som ble brukt om en utsending. Og hvorvidt det er apostel i dag, det er jo en del som tar seg den titelen, og har bland annet en slags bevegelse som heter New Apostolic Reformation, eh, som kaller sig apostler. Det skal ikke jeg ta noen stilling til. Jeg har en definisjon her, eh, som Oddvar Søvik har satt opp. Aposteltjenesten er en helt enestående nådgave. Gud gav noen spesielt utvalgte Jesu disiplo, og også da Paulus, for at de ved den hellige ånden en gang for alle skulle grunnlegge hans menighet på jord. Og så har han et lite tillegg. Noen sider vil denne gaven videreføres i misjonærtjenesten i dag. Så det kan henne, man kan kalle utsendinger som reiser og starter menigheter på fremmede steder hvor ikke det er noe kristent kan kalles apostler. Men det skal ikke jeg gi noe fasit på. Det var den første, og så har vi da det som heter profet. Det har vi jo snakket om før forrige, forrige onsdag, så jeg skal ikke ta så mye om det. Det står i Efeserbrevet 20, altså litt lenger ut, nei, litt før, 22, «Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus som Jørnstein.» Så her tales det om den en grunnleggende tjeneste. Profetene i det gamle testamentet, profetjenester i det nye testamentet, så var med å legge grunnlaget for den kristne kirka. Og så snakket vi jo litt forrige onsdag om at dere kan alle tale profetisk, og så skal det prøves, og, og da er det på en måte på et helt anplan, men du har et, et spekter der av liksom tyngde i nådegavene, og så kan man som liksom bevege seg mellom det, og noen har stor autoritet, og noen har mindre. Og jeg tror nok det finnes, eh, eller det finnes folk sånn som Herrebyen, som har en profettjeneste eh, i sin menighet, og, og kanskje eh, bærer fram budskap, som det får. De skriver de ned. Det var en nettside her for en stund siden. Jeg tror den er lagt ned nå. Med sånne profetiske budskap. En oppsummering der. Å tale profetisk i dag, betyr å si fram for mennesker et budskap fra Gud, på skriftens grunn, med kristig fullmakt, og med inspiration av den hellige ånd. Som regel går det profetiske budskapet til bestemte personer, persongrupper, i konkrete situationer her og nå. Det aktualiserer og använder Guds ord på en direkte måte. Til oppbyggelse, formanning av trøst og avslør oss synd. Og budskapet kan også gjelde folk og forhold i fremtiden. Jeg skal komme litt tilbake til om dette forskjellen på en profetisk budskap og lærenådegave, eller profetgaven og lærenådegaven. Er det noen små kommentarer på den? Så kan vi samle opp litt etter hvert. Det neste som nevnes her, det er jo evangelist. Har noen til, å, til evangelister. En evangelist er jo en som sprer det glade budskap. Eh, I Bibelen nevnes det konkret to evangelister ved navn. Det er Philip og Timotheus. Det står i postgjerningene 8.5. Philip kom ned til hovedstaden i Samaria, og derfor skyndte han Kristus. Så alle som en fulgte oppmerksom med de hørte Philip tale og så de tegnen de gjorde. Og det var mange som tog emot, og det bestod glede i byen. Så evangelisten er den som innbyr. Innbyr til frelse. Ikke nødvendigvis som da bygger menighet og gir opplæring, trosopplæring og sånn, men men den som samler. I, i, en av de mest kjente evangelistene i vår tid var jo Billy Graham, som var en sånn, en som sanket in store Skare for Guds rike, og han jobber jo også med å, å få disse in i fellesskap, hvor de altså kunne vokse. Men evangelisten er den som sanker. Reinhard bonke eller vel en sånn en sanker. Og det er folk her i misjonshuset som har den gaven. De går ut på gata og vittner om Jesus, innbyr mennesker, O og, og gle der sig over det. En en undercirrkel som kirkkeækste i USA så et omlag 10cent av alle kristne har evangelistens nordårtte Men bare 0,5 5% brukker den i prsis. Kanske for de, at det de blev også optat av alle andre gavor eller ttjenster som har jøres og så blir den liggegende. Så noe av hensikten med å utruste til nådegaver i funktion. er jo også frie evangelistene til å gå ut og innby sånn at mänheten kan vokse. Så en eh, oppsummering av evangelist-nådegaven da. Nådegaven til, til å være en evangelist består i å forkynne evangeliet om Jesus både i sin lokalmenighet og andre steder, med åndelig autoritet og kraft, slik at mennesker blir frelst. Altså evangelisten som er med og høster inn. Det neste som nevnes, ja, det er høyreter. Det var han som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til høyreter. Høyreter, uh, er jo også oversatt eller brukes som pastor og eldste. Eh, opprinnelig, eller eh, egentlig betydning, er jo en som gjetter søger, en, en, en hyrde. Og Jesus er jo forbilde der. Og han sier det, jeg er den gode hyrde. Eh, apostelen Paulus kaller Jesus for overhyrden, eller den överste hyrden. Når Paulus taler til de eldste i Efesus en gang, han er på gjennomfart og stopper seg vidt opp der, og kallar til sig de eldste fra menigheten, så sier han det der det står i Apostlerninget 20. «Ta vare på dere selv og på hele den flocken, som den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod, for jeg vet at når jeg er dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere. De skåner ikke flocken. Så der eh, trengtes det da en hyrde som kunde vokte flokken. Og hyrdenens oppgave taler jo Jesus om til Peter, «Fø mine lam, skulle de forvalte ordet, sakramentene, ge åndelig føde.» og lede jorden, gå foran, vise vei, vise en retning. Hva vil vi? Hvor vil vi? Hva er vårt mål og visjon og fokus? Hver en som går foran. Og vokte jorden imot eh, ting som vil ødelegge fiender, ting som vil skape sprid, splid, løgn, og også å lete opp fiender, eh, bort kommne som har kommet bort. Så, så det är eh, nog den pastorfunktionen som eh, passar bäst in i hyrdetjänsten. Det är ju viktigt att inte den blir en slags korki propp i, i tydden på flaskan som som allt går men att han kan delegere ut tjenester og oppgaver. En oppsummering der på hyrden da. Hyrdetjenesten har sitt utgangspunkt i det alminnelige prestedømme. Med ditt utgangspunkt kaller og utruster og innsetter Gud, noen modne kristne, til en særskilt hyrdetjeneste. Dette gjør han i og ved lokalmenigheten. Der har hyrden hovedansvaret for å fø, lede og vokte jorden for å lete opp alt spretter og bortkommende deler han med menighetens øvrige lederskap og menighetens øvrige medlemmer. Så det er en nådegave som også er et embede, tjeneste til å være kyrde. Og det siste som nevnes av disse, det er jo lærernådegaven da, Læreren skal undervise i Guds ord. I romane 12, 7 står det, og den som lærer skal undervise. Det er i 2011-oversettelsen. I NB88-oversettelsen står det, at den som lærer må ta vare på lærermen. Jeg tror jeg har en viss nådegave. Det høres jo kanskje litt skryttet ut. Men hvis jeg skal plassere meg selv et sted, i det å undervise. Og det når det står «Må ta vare på lærdommen», så tenker jeg, det kommer jo ikke av seg selv. Det er ikke sånn at du får liksom en oppenbaring som du bringer ut, men man må jobbe. Studere Bibelen, studere kommentarer, leser andre skrever, og så setter det sammen og presenterer det som en undervisning som skal virke til oppbyggelse, og formaning og trøst for folk. Og jeg trives godt med det. Jeg liker det å reise rundt og ha bibeltimer og temaer om det. Så når det står lærernådgaven, så kan du si at lærernådgaven består i å forkynne hele Guds plan og vilje til liv og vekst fra menigheten og den enkelte kristne. Ved denne undervisningen aktualiserer læreren ordet inn i tilhørende situation, slik at det ble mottatt ordet forstått og etterløpt. Og vi trenger disse nådegavene da. Nå er det jo litt usikkert dette med aposteltjenesten, men så er spørsmålet, og det ble vel sagt her på søndag kanskje, litt om at når det gjelder profettjenesten, handler det først og fremst om å forkynne ordet. Det er forkynnelse, det samme som profetisk tale. Og jeg tenker, ikke nødvendigvis, men både ja og nei. Alle disse fem gavene eller tjenestene har jo i seg forkynnelse. Apostelen, i den grad vi har apostler i dag, forkynner jo evangeliet og danner nye menigheter i nye områder, hvis det en en rett forståelse av aposteltjenesten. Profetene, de som har profetisk gave, de bærer jo dette fram myntlig eller skriftlig, gjerne in i forkynnelsen. Altså hvis den som har profetisk gave forkynner Guds ord, så vil elementer av forkynnelsen være ting som han eller hun har mottatt direkte og bærer inn og som er til den og den akkurat der og da. Men det har i seg forkyndelsen. Evangelisten har jo forkyndelse i seg. Altså, i hvert fall du er evangelist i en møtesammenheng, så, så forkynder du evangeliet og innbyr til frelse. Så, så det er en del av tjenesten. Men en evangelist vil jo også ut på gata og snakke med folk. En profet vil ha en direkte tjeneste overfor enkeltmennesker, men du har hele tiden eh, en forkynnelse også som en del av det. Og hyrden, som da skal føde lammene, hvordan det? Du han skal gi dem Guds ord, gi dem opplæring, så de kan vokse. Og så er hyrdetjenesten eh, mye mer enn det, men det er også det. Og så har du lærer-nordegaven da, som består i å forkynne, legge ut Guds ord og Guds plan og vilja. Og jeg tänker den av disse fem som har mest forkynnelse er lærenådegaven, mer enn det profeten har. Men alle har elementer av forkynnelse i seg, slik sånn som jeg ser det. Og alle disse gavene har altså en hensikt det står altså at det var han som ga noen til apostler, noen til profeter og evangelister og til hyrder og lærere for at, den hensikten, for at de hellige, og det er jo oss alle da, som tror på Jesus, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil alle når fram, til enhent i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet og aldersmålet for Kristi Fylda. Så det er en hensikt med disse oppgavene og tjenestene, og det er å bygge opp menigheten. Sette menigheten i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, og, og det er jo en viktig del av dette med nådegaver, som jeg ikke har kommet inn på, men at vi er lemmer, og kristi legeme, og en er hånd, og en er fot, og en er øre, og en er munn. Og så har vi forskjellige nådegaver, forskjellige, er vi forskjellige lemmer, og så bygger vi opp kristi legeme lokalt her i misjonshuset, eller du kan tenke i større sammenheng, slik at menigheten skal styrkes. Og så er det et tilforrett. Det er for at vi ikke længerre skal være myndi og ogs kasdri og omkring, og hære lædoms vind, ved menes og spill, hved klukgt i vil farels en list greb. Allså alleslags eh, andre lærer, lå ting som vi føres vil og så skal der så altså de tjene der være med. O vi se vej. Menm Uh, gjennom uh, profetiske ord, uh, gjennom hørde og, og lærere. Så det er liksom den første delen her. Uh, primæroppgavene til disse er å utruste de hellige tiltjeneste. Så... Uh, nå er det jo litt tidlig å ta pause, men er det, er det noen som har spørsmål eller kommentarer på dette? Ja, hei. Jeg tror jeg kan snakke til høyt. Ok. Jeg var ikke vidt om, er dette for det av disse her som tilegner bare Det var et godt spørsmål, ja. Eh, apostlene var, så vidt jeg vet, bare menn. Altså, i det gamle testamentet og i det nye testamentet var det bare menn, så vidt jeg vet. Nei, ikke, nei, nei det var tre feil. Det var profeter, det var kvinnelige profeter i det, gamle, i det nye testamentet. Det var vel eh, noen damer som også underviste. Ja. Eh, Hyrder har vel forløpig hos oss vært forbeholdt menn, men, eh, hur hur på hur dansar hos oss här idag eller hur dansade var på Jesu tid. Jag tänker på hur det
1: synlägger det
0: inne i park. För det är ju Ja, det är du ser på såna missioner och organisationer så har ju kvinnorna en ganska av dessa rollerna. Ja. i organisationer. Ja. Och det heter ingen god men hur har haft en levande i di dagar. Ja. om hur vart styra? Ja, så det är jag har en överhuvudna. Ja. Ja, om hur vart jag tänkte. Ja. Jeg tror jeg skjønner hva du mener. Altså, tror de, de fleste av disse nordgavene, kanskje Ylomar Postel, da, tror at Gud gir til mennesker. Eh, som menn, menn og kvinner. Men om de skal bli brukt til å tjene eh, som en slags jobb, eh, tjeneste inn i misjonsarbeidet, det er det jo da hovedstyret som bestemmer. Uh, og da kan man være enig eller uenig om at eh, kvinner kan være hyrde i en menighet. Men at en kvinne kan ha en hyrde når det er gavet, tror jeg. Og, og, og fungerer som det. Men det er ikke sikkert hun får lov å ha det som en tjeneste i menigheten- –hvis det ikke hovedstyret har gitt en godkjenning på det. Var det et slags svar? Ikke helt. Ja. Det vi har ju för det här i pensionsdelningen. Vet det som för det har ju varit i lång tid. Ja. ser ju en har lite på ting, och det ser ju också konservativa eh kan argumentera på mode så att göra att att nyttan av det tycker man det har på ett talande diskussionsämne fortfarande principen. Mm. Men det går helt på stillinger. Altså, jeg er overbevist om at det er kvinner som har lærernårdegave. Det er kvinner som har hyrdenårdegave. Det er kvinner som har profetgaver. Og som kan bruke det, Men det er ikke sikkert en for jobbe i misjonsamannet ut fra de. Andre ting? på livet indre da. Som Stofan sa. Vi tar til noen ganske få. Vi skal være profet. Ja, du nevnte det. Hadde hun en profet nådegave, kanskje? Eller har hun en hyrden nådegave? Nei, mm. hun der selv at hun strevte så veldig til det. Det er jo Så dette var hun, og hun var flere, så var det jo for å vede det er nådegave. Så hun sa det selv at hun strevte så At det er profet. Ah. Ja, så bra. Nei, nei. Mm -hmm. Vi vil jo gjerne at vi skal bli bevisst hvilke nådegaver vi har, og det skal vi snart ta en pause. Men jeg har også med en test, som består av 112 spørsmål som skal besvares fra 0 til 5. Da kan få den hvis du vil och øh, behöver vi nå, men det kan ta med och så øh, du regner ut alle disse svararna så får du en, en sån indikation på att uh, mine gaver ligger i det området. Okej. Okay. Så en primär uppgiven är få altså disse där och utruste de hellige. Eh uh, før vi går och tar en paus så skal vi bara ta denna her som da var en sånn en tegneserie. Hva er det vi holder på med? Og da var det en som kom da, der på dansk dette her, og så en mann som drev å bygge stein og sa, «Hva laver du, min brave mann?» Og han sier, «Jeg hogger eh, stein». Ja, ja. Så gikk han videre til eh, neste mann. «Hva laver du, min brave mann?» «Jeg er med til å bygge en katedral». Så gjorde de akkurat det samme, men det de så forskjellig på det. Og sånn kan det være her. Hva gjør du? Nei, jeg er med i rengjøringstime og vasker golvet. Det har jeg gjort her i mange år. Ja, så jeg vasker golvet. Nei, jeg bygger komiteen. Jeg står på kjøkkenet. Ja, men hva gjør du? Vi bygger Guds rike. Vi bygger menighet. Vi bygger Guds rike. Så vi tar en pause nå, og så fortsetter vi på litt mer sånn på det planet da, eh, vaske, golv, koge, kaffe, plan på. Så er det noe kaffe og noe snadder her ute. Jeg bare trykker av. Åja, oh den var på den da. Jeg håper batteriet det holder. Ok. Den var å tygeferdig. Ja, da går vi litt videre. Og prøver liksom å lande litt på gulvet. Med litt som sånn det som er for oss her i misjonshuset når det gjelder nådegraver da. Uh, ja. Her hadde vi jo da de som vi begynte med, og det handler om å tjene med den kraft som Gud gir, for at Gud skal bli æret. En, et annet sted som det står om disse nådegravene er jo i romerbrevet 12. Der står det nevnt syv gaver, Alt etter den som er oss gitt, har vi ulike nådegaver. Om noen har profetisk gave, la oss bruke den i samsame troen. Det den som har en tjeneste, ta vare på tjenesten. Den som er lærer, må ta vare på lærdommen. Den som formaner på formanningen, den som deler ut gaver, må gjøre det med redelig sinn. Den som er forstander, må være det med Iver, Den som øver barmhjertighet, må gjøre det med glede. Og nå har vi jo snakket litt om det profetiske gave, som da går ifra profetenes grunnvoll, gamle testament og autoritet, til det at dere kan alle tale profetisk, og så skal de andre prøve det på Guds ord. Og her står det jo også der om den som er lærer, må ta vare på lærdommen, holde seg oppdatert, jobbe med det så skal vi ikke bruke mer tid på det. Den som taler profetisk skal gjøre det i samsvar med troen. Du skal ikke gå ut over det du har tro for. Men det står da i vers 7, ja, «Den som har en tjeneste må ta vare på tjenesten.» Det ordet er jo «diakonia». Uh, uh, altså en diakontjeneste. Uh, uh, å si diakontjeneste er egentlig smør på flesk, diakon eller diakonier betyr tjeneste. Så diakontjeneste betyr da tjeneste, tjeneste. Men uh, det handler om praktiske oppgaver. Uh, det ble jo brukt i apostlerningene når det begynte å bli spørsmål om uh, å dele ut mat. Og det var disse enkene som ikke eh, fikk den oppfølging de skulle ha. Det står i apostelningen 6. På den tiden, da tallet disiplos stadig sted, kom de gresktalende jødere med klage mot de hebraisk talende, fordi deres egne enkere ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. De kalte da sammen alle disiplene og sa, «Det ville være galt om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene.» Velg nå ut blant dere, brødre, menn, som har godt ord på sig og er fylt av ånd og visdom. Dem setter vi til denne oppgaven. Så skal vi vise vi oss til bønnen og ordtjenesten ved ordet. Dette forslaget ble tatt godt imot av hele forsamlingen, og de valgte Stefanus, en man fylt av tro og hellig ånd, og Philip, Prokorus, Nikanor, Timon og noen flere og disse ble ført frem for apostlene som ba å la hendene på dem. Og så blev de innsatt som diakoner til tjeneste der i menigheten. Når Paulus skriver brev til Timoteus, så skriver han 1. Timoteus 3, 8, «For samme måte skal diakonene være hederlige og ikke tale med to tunger. De må ikke drikke for mye vin eller være ute etter skammelig vinning.» Så disse diakronene nå, som altså har en tjeneste, praktisk tjeneste eller en omsorgstjeneste mer, viser med en omsorg for menigheten, særlig de som lider, og også for mennesker utenfor menigheten. En eh, oppsummering på det. Diakrontjenesten er den oppgave enkelte kristne kalles å utrustes til av den hellige ånd. For å ivareta menighetens omsorg for nødlidende, særlig blant menighetens egne medlemmer, men også for andre som lider nød. Og jeg tenker vi har mennesker her i Misjonshuset som har denne tjenesten. Besøke gamle, eldre, syke, følge opp mennesker, hjelpe til, lindre nød. Så var det en som var nevnt har i, i vers 8. Formaning. Altså, den som formaner, må ta på formaningen. Det, det kan også oversettes med rettlede. Oppmuntre formane. Og der ligger det som vi bruker om kjelesorg, altså vise omsorg for sjelen, for det indre, det greske ordet, står det der, ja, parakalein, formane, trøste, oppmuntre, tilskynde og gi råd. Og ligner mye på kjelesorg, bortsett fra kjelesorg skal vi helst ikke gi for mye råd, men heller hjelpe mennesker til å tenke hva som er best selv. Om um, Paulus sier om seg selv, «Vi formante, oppmuntret og bar dere inntrengende om å føre et liv verdig for Gud, han som kaller dere til sitt rike og sin herlighet.» Det er noe av denne formaningen, sjelesorgen, omsorgen. Vi formante og oppmuntret og bar dere inntrengende om å føre et liv verdig for Gud, han som kaller dere til sitt rike.» Og det er en viktig oppgave i menigheten. Noen man kan gå og snakke fortrolig med. Man kan bekjenne synd for. Man kan bli bedt for. Man har skriftemål. Man møter, man er trygg på tøysetsplikten. Og jeg tror det er flere her i menigheten som har den nådegaven. Og vi trenger å har fremodig til å bruke denne. Nå har vi jo startet opp et Norsmiddags nettverk for kjelesorg her på Sørlandet. Vi hadde en samling her i Misjonshuset for ikke så lenge siden. For å trene opp mennesker som ønsker å være med og ha en tjeneste med kjelesorg, med formane. Formane har jo, har jo kanskje en litt sånn mer pekefinger- mening men men rettlede, oppmuntre, trøste. En oppsummering på den. Nådegaven til å rettlede vil si og tale formaning, oppmuntring, veiledning og trøst med Jesus Kristi sinnelag, slik at det enkelte mennesket blir ledet in i et rett forhold til Gud, seg selv og sin neste. Og det er egentlig definisjonen på kjelesorg, å hjelpe mennesker til å komme i rett forhold til Gud, sesal senastra og skaper verke for øvrig. Nå kommentarer på dette. Har vi folk i menigheten her som har denne nådegaven eller diakon nådegaven, tjeneste gave? Tror vi har det. En an som nevnes, fortsatt er vi i romerne 12, 8. «Den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanker.» Altså, det tal om en en gave til å gi. Og den som gjør det, skal gjøre det uten baktanker, med å få ære av mennesker, eller få en viss innflytelse- Eh, kan til om jeg er poeng hos Gud, vet ikke. Man kan ha mange eh, baktanker med det å gi. Eh, og det er jo en av grunnene til at vi gjør det litt sånn diskret. At ikke man holder opp 500 lappen før du legger den opp i korvene. Det er noen som gjerne vil, vil det. For at ikke man skal ha baktanker og rose sig eller hva det nå er. Haggai 2.8, for sølge og gulle, hører Herren til. Og ja, det er jo gaver som er oss betrodd. Og det kunne vi snakket mye om, og dette med å gi tiende som en, en god ordning. Det er ikke et, et lovbud, men det er en god ordning, og Bibelen taler mye om penger og pengers makt. Hebrea brevet 13, 5 sier «La ikke kjærlighet til styre livet, men nøy dere med det dere har, for Gud har sagt «Jeg svikter dig ikke og forlater dig ikke». Og det, det er et visdomsord. Og det står også mye om at det er det velsignelse i å gi. Og vi har jo veldig mange som gir har i misjonshuset og i Vi er så vant til at vi tänker det er naturlig, men for mennesker som er fremmed for Guds riket, de ville synes det var helt rart at folk gir tusenvis av kroner, og så får de ikke noe igjen, så bare vekk med det. Men vi gjør det som en tjeneste for Gud. Men så er det noen som har en speciell nådegave til dette da som ikke bare gir i kollekt, som ikke spør hvor mye av mine penger skal jeg gi til misjonen, men som spør hvor mye av de pengene Gud har betrodd mig skal jeg beholde selv. Altså måten å se det på. Og så har vi altså mennesker som har en nådegave til å i det stille og bære Guds rikes arbeid. En oppsummering på den nådegaven til å gi er en særskilt nådegave, ånden gir til enkelte troende, slik at de frivillige og glade kan stille henne sin eiendom og inntekt til disposition for Guds rikes arbeid. Og igjen så er det jo sånn at alle gir, eller alle kan ge noen en spesiell nådegave. Alle kan hjelpe noen en spesiell nådegave til det. Og... Ja, alle kan vise omsorg, men Gud bruker og utruster noen i sterkere grad enn andre og, og gir dem en nådegave til, til det. Så går vi enda videre. Vi er jo fortsatt på 12.8. «Den som er satt til å lede, skal gjøre det.» Iver. Uh, altså en gave til å lede. Der ble også noen ganger oversatt med forstander. I 88-utgaven, oversettelsen av Bibelen, så står det i samme verse. «Den som er forstander må være det med iver.» uh, Men uh, gaven er nok virre en akkurat forstanderen men gjelder mennesker som er satt til å være med å lede i forsamlinger. Og Jesus er jo forbilde her. Og den hellige ånd vil utruste mennesker i de oppgavene som vi har. Og det gjelder også denne til å lede. Og vi må være det med ivr, ikke for å... «Tjene oss selv, ikke for selv å bli betjent, men for å tjene andre.» Og Jesus taler jo i Matteus 20 om de som er satt til å være ledere. I Matteus 20, 25. «Men Jesus kalte dem til sig og sa, «Dere vet at fyrstene hersker over sine folk, og deres stormen har makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere.» Men den som vil være stor blant dere, han skal være de andres tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være de andres trell. Like som menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som en løsepenge for mange. Så det var en formaning til de som har en nådegave til å lede. Og en oppsummering der. Nådegaven innebærer å lede de ulike arbeidslag i menigheten i samsvar med Guds vilje, og å inspirere og motivere andre ledere slik at de får bruke sine nådegaver rett. Nå tenker jeg det er ledekommittéer, grupper, så du spør, ja, men er det en nådegave? Hvis du gjør det som en tjeneste for Gud, og opplever at du får både en, en, en glede, men også en kraft i det, ja. så tänker jeg, da er det Gud som utruster deg. Og man kan holde ut i mange år i en sånn tjeneste, når en uh, gjør med den kraft som Gud gir, og den visdom Gud gir. Ok, da vi bare kjører videre. Den som... Øver barmhjertighet må gjøre det med glede. Uh, stå der, siste i denne ramsa. Det første var jo den som har en tjeneste, altså en diakontjeneste. Nå kan de virke veldig lite, Vi like da. En diakontjeneste tar seg av de svake, de som lider, og... Den som øver barmhjertighet, men Paulus har nå i hvert fall skilt det Den ene står først, og den andre står sist, men de er nok så like. Vi er jo alle kaldt til å vise barmhjertighet. Og Matteus 5, salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Så det skal vi alle gjøre, det Jesus bor i oss, og vi skal vise godhet. Og så er det noen som har dette som en spesiell nådegave og tjeneste, som ikke bare viser barmhjertighet når de møter på nød, men som aktivt oppsøker mennesker som lider, og som bruker tid og krefter på å hjelpe, som gjør det som en tjeneste for Gud, og som känner en glede i det. Ofte skjer det i det skjulte, folk ser det ikke, men de som får barmhjertigheten merker det, og jeg er på vi har mennesker har som har denne tjenesten. Og så står det at de som øver vår ska skal det med glede, for det er noen ganger noen som øver barmhjertighet og hjelper, men med en holdning av stakkeres mig, som liksom må hjelpe deg hele tiden. Og det blir det ikke så hyggelig av, men noen ser det som en glede å få lov og bøye seg ned og hjelpe mennesker og øve barmhjertighet. Så den som øver barmhjertighet må gjøre det med glede. En, det var barmhjertighet og en eh, oppsummering på det. Nå det gaven til å gjøre barmhjertighet består i å se og forstå andre menneskers nød. Kanske særlig ikke kristens nød. Å lindre og hjelpe nøden på en slik måte at Kristus åpenbares og æres. Jeg vet om dere kjenner igen de få tanker. Er, ja, kanske den har den gaven. Eh, Kanskje noen tenker, ja, jeg har den gaven. Og det er jo sånn. Det er jo oss det handler om. Et par nådegaver til som Paulus nevner. I slutten av 1. greitene 12, så står det at Gud satte apostler, profeter, lærere. Ja, vi snakket om mektige gjerninger, snakket vi om forrige gang. Når det gav oss til å helbrede, snakket vi om forrige gang. så er det gav oss til å hjelpe og til å lede. Og så er det ulike slag og tunger da. Men når det gjelder den første her, eller det var vel egentlig den andre, vi satt noen til å lede så kan det oversett också oversettes med nådegave til å styre, som egentlig er i visst en bedre oversettelse. For det ordet der, som det er oversett med lede eller å styre, det blir brukt fra navigering. Altså en som styrer skipet mellom Holme og Kjær for å komme dit som det skal. Det er kapteinen som har sagt «Vi skal dit». Vi skal dit, det er der vi skal. Men så er det en annen, da. kanskje styrmannen da, som styrer og gjør sånn at man, man kommer dit. Og det er det ordet som er brukt her på å lede. Og kanske det er folk som er satt i kommittéer for å lede ting. Du har en pastor eller en leder som har satt en kurs, men så må noen være med å lede, å lede i betydning å styre skuter sånn at den kommer dit den skal. Og det har vi mange av här på huset, som altså har en, en styringsnådegave, som sitter i sånne kommitter og er med og styrer, og tenker, ja, hvordan ska vi gjøre det? Og så, og så <tøk> Og kanskje har gjort det i mange år som en tjeneste for Gud med den kraft som Gud gir. Styringsgave, lede og administrere. Nådegaven til å styre er en tjeneste den kaller og utruster noen til slik at de blir i stand til å utføre de administrative arbeidet som må gjøres for at menigheten skal nå de mål den har satt sig. Så det er ikke nødvendigvis de som setter målene men hvordan skal vi dit. Og i tillegg så har man da, eh, i kirken har også Gud sagt, noen til å hjelpe. Hjelpetjenester. Da kan man jo tenke på folk som hjelper til, holder bedehuset rent, bærer stoler, pynter, lager mat, koker koffe. Det kan man selvfølgelig gjøre uten noen nådegave også, men hvis du holder på år ut og år in uten å gå trett, og gjør det som en tjeneste for Gud, og at på til hadde glede i det, så tänker jeg at Gud utryster till den nådegaven. Og de får jag ikke så mye takk, sånn som predikanter og sangere som står på podiet, men de er like viktige i Guds rike. Nu er det jo ikke slik at nødvendigvis er nådegaver, men Gud kan altså bruke naturgaver og på en måte ja, hellige de i en tjeneste for seg. Da. Men det kommer jeg litt tilbake til. Hjelpetjenesten består i ulike former for praktisk hjelp i menighetens liv, og mange har sånne nådegaver her. Ok, er det noen som har noen kommentarer? Så er det bare å bryte inn med en gang. Jeg kan ta det til slutt. Jeg skal nevne til slutt fire andre, hvis vi kan kalle det nå til gavet, i alle fall tjenester. Det er bønn for bønn. Sulibat eller ugift stand, taler Paulus om. Gjestfrihet, sang og musikk og kunst og håndverk. Hvis det er så er fire, så venter jeg fem. Først det med bønn og forbønn. Bønn er jo kanskje fremst den som skjer i det stille, hvor jeg ber til Gud. Forbønn da bærer et eller annet menneske frem for Gud. Begge deler er viktige tjenester for Gud. Det vet vi. Bønn rører ved Guds allmakt. Det makt i de forholdene hendene. Bibelen er full av oppfordringer til å be. 1. Timoteus 2.1 fram for alle ting, for man og gi derfor at dere, at det blir gjort bønner påkallelser for bønner og takk for alle mennesker». fram for alle ting». Altså, før alt det andre. Før de begynner å forkynne her. Ja. Før de begynner å å gjøre tjenester, så er det bønn. Og en nevnte i sted, når det ble litt uro i de første kristne rekkene, så sa apostlene, «Men vi vil holde ved i bønnen og ordets tjeneste». Altså, det var en tjeneste for Gud, som jeg tror Gud utruster mennesker med. Det står om Anna i templet, når Jesus ble født og båret frem i tempelet. Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i fraste og bønn natt og dag. Det er ju sånn at jeg tror alle kristne ber fra tid til annen, noen mer enn andre. Men noen har en spesiell tjeneste i det. Noen er med i, i det bønnenettverket som Tove Stang har, sender ut hver med Oppfordring til å be. Andre har eh, sine tjenester, hvor de på en spesiell måte er liksom, dedikert til det å be. Og da tror jeg vi kan snakke om en nådegave. Det er ikke det samme som gaven, som også er knyttet opp til bønn for syke, men her er den bønnetjeneste, og den er uvurderlig viktig, og vi trenger altså å oppmuntre mennesker til å tjene med den gaven her. Forbøndens nådegave er en spesiell arbeidsoppgave og utrustning som ånden gir til enkelte kristne, for at de skal be for Guds rike sak hjemme ute, slik Gud vil. Og så dette, ugiftsstand eller solibat nevner det, fordi Paulus nevner det litt sånn konkret. Han snakker jo om at de som ikke er gift er fri til å leve mer helt for Jesus enn den som er bunnet til ektefelle om må leve mer for han eller ho. Og Paulus selv har jo valgt å leve som ugift. Og så sier han da i 1. K7-7 7 skulle ønske alle var som jeg som har valt å leve som ugift, men enhver har sin egen nådegave fra Gud, den ene slik og en andre slik». Og her virker det som at Paulus regner da dette, å leve ugift eller solibralt, som en nådegave som Gud kaller noen til eller det velger det selv, og og um, Oddvar Søvig skriver en kort kommentar om dette. «Den Gud kaller til å leve ugift, vil han også gi kraft til å leve slik.» Og så nevnes gjestfrihet som en sån gave. Vi leste jo først Peter som må tjene hverandre med den nådegave som vi har fått. Og rett før der, verset før, så står det «Vær gjestfri mot hverandre uten å klage. Tjen hverandre, hver med den nådegave har fått som gode forvaltere av Guds mangfold i nåde». Og han kan det også altså se ut som gjestfrihet at, at Peter tenker det også iblant disse nådegavene. Når dette ble skrevet så var det jo ikke noen versindeling. Da skrev han dette sammen. Og så er det da en sammenheng. Og det er mange formaninger i Bibelen om gjestfrihet. Vær mer å de hellige som lider av nød og vind på gjestfriheten, står der. Jeg har jo reist som predikant i mange år, både på landsplan og bodd hos folk. Og det er utrolig. Og gjestfri de er i alle fall mot en predikant som kan bo der i en uke, to uker. Og noen har den, du kan godt kalle det en nådegave, det er i hvert fall en tjeneste som man gjør for Gud. Nå var just på farten i forrige helg. Jeg bodde borte i Bamle. Hvordan folk ble tatt imot? Nå ble det nok færre som har denne tjenesten. Så det er så lett å få steder å bo alltid, men det er noe vi må be fram. Jeg med et vers til der, Hebreane 12, 13, 2. Glem ikke å være gjestfri, for på den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite det. Og om det menes bokstavelig at det er engler fra Gud, eller om det er mennesker som er som engler, det er jeg ikke helt sikker på. Men i alle fall så er gjestfriheten en viktig gave og tjeneste. Kort om dette med sang og musik David står jo som en representant for den nådegaven. Og det kunne også være selvfølgelig å skrive salmer, skrive dikt og så videre. Salme 57, 8. Mitt hjerte er rolig Gud, rolig og trygt. Jeg vil synge og spille for dig Og noen har en tjeneste der. Om David så står det jo at når han spilte for kong Saul, når en ond ånd kom over Saul, så tok David fram harpen og spilte på den. Og Saul fikk lindring. Det ble bedre med han. Og den onde ånd ond forlot han. Så kan man spørre da, ja, men er dette en naturgave eller er det en nådegave? Noen har jo talent til musikk, og, og nå går det over til å bli en nådegave. Og tänker Gud kan bruke det talentet og, og bringe det over en ny dimension til å være med å forherlige han og tilbe han. Det kan også Gud gjøre med, med kunst nådegaver, at mennesker har et talent, kunstnerisk talent, og så bruker Gud det. Men det betyr ikke at det, på en måte, hvis du er flink til å gå på ski, og så blir du en kristen, så blir det det å gå på ski en nådegaver, men det er ikke på det plan, men, men Gud kan altså bruke naturgaver og på en måte foredle de til eh, nådegaver som vi kan tjene ved. Guds ånd er kreativ. Den siste jeg har fremme nå, det er det som, det som heter kunsthåndverk. Kunst. Det står i 2. Eh, mosebok 31. Jeg har valt ut Besalel, sønn av Uri, sønn av Hur fra judas stamme. Jeg har han med Guds ånd, med vifdom og innsikt, og med kunnskap og dyktighet i alle slags håndverk, så han kan tenke ut og lave kunnskjerdige arbeid i guld, sølv, bronse, slipe steiner til innfattning, skjære ut tre og utføre alle slags håndarbeid. Og Gud brukte da mennesker til å liksom skape kunstverk, og kanskje det ypperste kunstverket. Det var jo det som ble lavt da, når de lavte denne paktkisten etter de eh, instrukser som Gud gav hvor de skulle opprøre lovens bud og som skulle ha plass i tabernaklet og siden i tempelet. Og, og, og Gud kan altså bruke sånne kunstnere, da, og deres kunst, og, og fylle dem med ånd, så sånn at dette blir noe som forherrligger Jesus. Og vi har jo et herlig eksempel på det akkurat her. Et bilde av en kunstner som forkynner. Og om ikke man får nå ut talen, så kan man se på det, og så blir det en hel tale. Og det er, det er sånn at 70 prosent av de inntrykkene vi tar imot kommer genom øynene. Og det er vel 20 prosent gjennom ørene, tror jeg, og så kommer resten på andre vis. Men altså synsinntrykket, «Taler sterkt», derfor betyr jo kroppsspråket mye, for eksempel, det du ser. Og her så kan forkynnelsen nå inn. Det var en som sa det, «Gud har tre veier inn til menneskets hjerte. Det gode, det sanne og det skjønne». Det gode, det sanne og det skjønne. Det gode, evangeliet, sannheten i Guds ord, men også det skjønne som Gud kan Gi oss og vise oss. Så når Gud fyller kunstnere da, med sin ånd, så kan deres arbeid bli en døråpner for evangeliet in i menneskers liv. Noen kommentarer så langt til dette. Går det for fort? Ja. Mm. Det är just då var kul det finns så där. så Ja. Det det också ska få tror många tjänar med norgaver utnyttnar vändvis så vite att det är norgaver. Men de har hållt på länge och de de känner glädje i det. De tänker att det är norgaver. Men det er det men da kan det være nyttig og liksom bevisst at jeg tror faktiskt det har nådegave der. Og så kan man få frimodig til å tjene mer med den gaven man har. Men det går fint da, å tjene med nådegave uten å vite at det er nådegave. Yes, da skal vi gå in på landning. landing. Hvordan finner sin nådegave? Det første er å skaffe kunnskap om nådegavene. Det er av det vi prøver å gjøre nå. Eller så finnes det jo bøker og taler i Hopetall om det, undervisning. Hva har jeg lyst til? Hva gir meg glede i sånn kanske, Noen Gud kanskje at, at vis Gud kaller meg til noe, så er det det minst det alt vil. Liksom, I hvert fall ikke reise til Afrika, det er det verste jeg kunne tenke meg, og da vil sikkert Gud ha meg der. Men sånn er det ikke. Det er ofte knyttet opp til hva, hva, hva gir deg noe? Hva gleder du deg over å være med? Der har du gjerne din nådegave. Be Gud lede dig in i de oppgavene som han har lagt ferdig for deg. Våg å prøve da. Det er lov å Det er lov å si at nei, vet du hva? det her, Jeg trives ikke med detta. Men du skal ikke bruke det som en unnskyldning. Det er noen du spør, vil du være med og hjelpe til deg? Nei, jeg har ikke nådegave det. Det vet du ikke. Før du har prøvd. «Be om utrustning. Søk gjerne forbønn.» Det er en fin ting. Hvis noen har lyst på det, kan vi sitte her på «Be om en utrustning.» Og så man man jo gå da. Og du vet ikke om du har nådegave til å helbrede før du begynner å be for folk. Og, og du vet ikke om du har en diakontjeneste før du begynner å tjene mennesker. Begynn der du er, og så kan Gud la det vokse. «Evolver om du er der du skal være. Bærer du frukt?» «Be om andres vurdering. Gi rom for i gudstjenester og møter.» Noen er jo mer i det skjulte, noen er mer synlige, noen er talegaver, men eh, løft de frem. Og enda viktigere, dem som har en gave, kan modellere for andre. Og der tror jeg kanskje en av nøkkelen er at vi har ikke så mange, i alle fall når det gjelder sånn som de gaverne jeg snakket om forrige onsdag, så modellerer de i forsamlingen. Og dermed er det vanskeligere også for andre å komme i gang med de. Og vi kan gjerne også være mer bevisste på de gaver vi har. Uh, og det siste, jeg tror, er en nådegavetest. Og da har jeg altså som sagt med mig det. Dere kan dere få, hvis dere vil, eh, har fått tillatelse fra Oase til å bruke den her. Det er litt arbeid så hvis du er interessert, så kan du gjøre det. Hvis det ikke, så trenger dere. Det var det jeg hadde er å si. Er det noen som har noen spørsmål? Nei? Er noen som vil ha den eh, testen? Må ha den? Jeg har eh, 30 stykker. Og så er det da... Eh, så er det da spørsmål, hvor du da skal sette eh, spørsmål... Eh, 0 til 5, uh, på de, om du er enig eller ikke enig, der og der og der og der, og når du er ferdig med det, så skal alle de tallene fylles in her, og så skal du mer bort der, og så ser du her da, hvor du er høyest, og da er det liksom nevnt opp 30, nei, en høy med noe du gaver der. Så det kan jeg få lov til hvis du har lyst. Ja, men då eh, er det egentlig slutt for min der. Så takk for oppmerksomheten.